0: Mamy w poranku wnet, mamy połączenie telefoniczne najprawdopodobniej z Brukselą. Janusz Wojciechowski, komisarz europejski do spraw rolnictwa i wsi jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, witam.
0: Jak Unia Europejska i rolnictwo europejskie powinno zareagować na to, co dzieje się na Ukrainie?
1: No Przede wszystkim trzeba zatroszczyć się o bezpieczeństwo żywnościowe i to w globalnym wymiarze rosyjska agresja na Ukrainę stwarza zagrożenie dla... Światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Mówię światowego, dlatego że to nie jest bezpośrednie zagrożenie ani dla Polski, ani dla Unii Europejskiej. Tutaj w jakiejś bliskiej perspektywie nie ma obawy o to, że zabraknie żywności, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Natomiast Ukraina... Jest do tej pory, była i chcielibyśmy bardzo, żeby pozostała nadal dużym dostawcą zbóż przede wszystkim do Afryki Północnej i na Bliski Wschód. I istnieje obawa, że przerwanie dostaw do tego regionu, no a niestety to nastąpiło, dlatego że główne dostawy szły przez porty czarnomorskie i Ukraina. Te porty są albo zniszczone, albo atakowane, albo, albo zablokowane. Jedyna, jedyne możliwości portowe to są drogi lądowe, głównie przez Polskę do portów bałtyckich. I właśnie dlatego Komisja w, na jednym z, z ostatnich swoich posiedzeń przyjęła taką komunikat o tak zwanych korytarzach solidarnościowych. No tu będzie wszechstronne wspieranie współpracy państw członkowskich, żeby. No Właśnie wspierać to, to to te możliwości wywozu zboża z Ukrainy poprzez Polskę, poprzez y, drugą stronę też poprzez Rumunię, ale głównie poprzez Polskę do portów bałtyckich. Nie jest to proste, bo wie, wszyscy wiemy doskonale, że tory są różne i to nie jest tak, że można załadować pociąg na Ukrainie zbożem i przywieźć go do Gdańska czy do Gdyni. No, trzeba go niestety przeładowywać w Polsce. Y, to... Pod, do tego cała logistyka jest potrzebna i dlatego potrzebna jest też współpraca wszystkich państw Unii Europejskiej. W tym kierunku ten, ten komunikat, ten, takie działania wprowadza. Komisja Europejska koordynuje współpracę, to jest czasem dostarczanie sprzętu niezbędnego, brakuje wagonów, brakuje barek na przykład do transportu rzecznego, to... To ta współpraca jest organizowana, oczywiście w szczegółach się o tym nie mówi, wiadomo w jakich, w jakich to się warunkach odbywa. To jest, to jest współpraca z państwem, które jest przecież w stanie wojny.
0: Korytarze żywnościowe i czy, ta, czy to zboże, czy to, to trafia do krajów, które są zagrożone głodem, czyli krajów Afryki i Bliskiego Wschodu?
1: Na pewno jakaś część go trafi. Na pewno nie wszystko, dlatego że po to, żeby wywieźć z Ukrainy zboże, to jest, po, potrzeby są rzędu 5 milionów ton miesięcznie. To jest, to, to jest ogromna ilość bez, bez transportu morskiego, przez ty, tych transportów szarnomorskich, wywiezienie takiej ilości zboża nie jest możliwe, ale trzeba wywieźć tyle, ile się da, tyle, ile będzie można tymi korytarzami solidarnościowymi, jak je nazwano. Natomiast no, druga kwestia to jest e, dos, e, przygotowanie się na e, ryzyko, że ta, to ukraińskie zboże czasowo nie dotrze do tych, do tych regionów, gdzie powinno dotrzeć. I W związku z tym Unia Europejska musi być przygotowana na zwiększenie własnej produkcji, żeby móc tę produkcję zastąpić. Najgorszą rzeczą byłoby, gdyby tam, ten, ten eksport próbowała zastąpić Rosja. Znaczy Rosja próbuje to robić. I Chiny. Więc i Chiny, no ale przede wszystkim Rosja, dlatego że Rosja jest no, agresorem, który w żadnej mierze nie powinien być beneficjentem w najmniejszym stopniu tej agresji. Są sygnały, że Rosja próbuje sprzedawać kradzione w Ukrainie czy zrabowane na, na Ukrainie zboże i to jest też absolutnie tutaj, no podejmujemy wysiłki, żeby do tego nie dopuścić. Rosja nie może być beneficjentem tej tej własnej agresji. Myślę, że w Komisji Europejskiej jest bardzo dobre zrozumienie tej sytuacji. Wczoraj, czy... mieliśmy posied... o, proszę bardzo. Powiem, wczoraj mieliśmy posiedzenie Rady do Spraw Rolnictwa. Byli obecni ministrowie do spraw rolnictwa wszystkich państw członkowskich. Bardzo dobrze zostały ocenione działania Komisji, zarówno w zakresie tych korytarzy solidarnościowych, jak i pewne działania, które podjęliśmy w Komisji. No, ja osobiście je inicjowałem żeby zwiększyć możliwości produkcyjne rolnictwa europejskiego. I tu to jest o...
0: pytanie, w jaki sposób to. uważa pan komisarz, że można je zwiększyć? Co powinno się można zdarzyć?
1: Tak. Można, to znaczy poprzez czasowe zawieszenie niektórych, niektórych obowiązków, które na ograniczają produkcję. podam przykład, producję, przykład no, z uwagi na ochronę bioróżnorodności, rolnicy są obowiązani do odłogowania części gruntów. To jest niewielka ilość, ale ten obowiązek dotyczy mniej więcej 4 milionów hektarów w całej Unii Europejskiej i te grunty mogą być włączone czasowo do produkcji, a więc o te 4 miliony hektarów obszar produkcyjny może się zmieścić. 4 miliony,
0: 4 miliony hektarów to w całej, w całej Unii Europejskiej to nie jest taki bardzo wielki areał, ale. Zanim... Areał
1: Czech, pa, pa, ty, ty, tyle, tyle ziemi rolnej mają Czechy na przykład, także to jest duży areał. No dobrze, więc... to, jest,
0: to jest duży areał. Na, na, na to możemy się zgodzić, ale zanim podejmie Komisja Europejska i odpowiednie instancje decyzję, to, to już ten czas, kiedy można siać, a żeby zbierać, trzeba zasiać się skończy, czyli to jest decyzja, która... Nie, ta
1: decyzja już była podjęta wcześniej, Panie Redaktorze. Czyli można... Na wiosenne siewy już um, część rolników z tego skorzystała. Nie mam jeszcze pełnej wiedzy, jaki był zakres tego zwiększenia tych obszarów, ale to była decyzja podjęta na czas i wszyscy podkreślali wczoraj państwa członkowskie, dziękowały nawet komisji, że we właściwym czasie podejmuje tę decyzję. No nie chcę tutaj jakby no z, o, o, o własnych działaniach mówić w kontekście tego, że one były bardzo dobrze przyjęte przez państwa członkowskie i wczoraj, wczorajsze posiedzenie to pokazało. Rozważamy kolejne decyzje. To między innymi to jest zawieszenie obowiązku płodozmianu. To będzie dopiero na przyszły rok. Płodozmian, czyli rolnicy są obowiązani zmieniać uprawy. W jednym roku ma na przykład pszenicę, to w następnym roku już musi mieć inną roślinę w tym miejscu ale rozważamy, żeby to zawiesić i żeby, no właśnie pszenicy brakuje przede wszystkim, więc jeśli ktoś miał w tym roku pszenicę, to w przyszłym roku też mógłby ją zasiać w tym samym miejscu i to by zwiększyło produkcję przede wszystkim pszenicy, bo jej najbardziej brakuje i to jest największe ryzyko głodu, znaczy głodu, no czy kryzysu żywnościowego z tym związane. Więc podejmujemy bardzo takie ważne decyzje techniczne, które pozwolą zwiększyć produkcję i to Ale... jest pełne poparcie dla ze strony państw członkowskich. Wczoraj Ale... wszyscy byli z tych działań zadowoleni, ja no, mogę mieć tą satysfakcję, że Komisja w, tej, w tych sprawach działa na czas i właściwie. Podobnie jak z pomocą e, publiczną, w, w, panie redaktorze, była w Polsce dyskusja na temat tego tych dopłat do nawozów, które, które Polska prowadziła za zgodą Komisji Europejskiej. E, Polska jako pierwsza i do tej pory jako jedyny kraj dostała zgodę na dopłaty do nawozu. Do, czyli krótko mówiąc z, rolnicy mogą mieć rekompensaty za, za to, że koszty nawozu gwałtownie wzrosły i musieli ponosić większe wydatki. Więc tutaj są działania podejmowane na czas i, i, i wszystko, co jest możliwe ze strony komisji, to jest podejmowane. Jedno, nie ma zarzutów, ale komisja...
0: jednocześnie oczywiście w produkcji rolnej jest więcej kłopotów. Powiedział pan o nawozach i dopłatach, ale nawozy są bardzo drogie. Bardzo droga jest energia, bardzo droga jest ropa. To wszystko pokazuje i jest taki znak zapytania przy opłacalności produkcji rolnej.
1: Panie redaktorze, ten znak zapytania był od dawna. No, bo produkcja rolna jest, dlatego wspieramy, dlatego jest wspólna polityka rolna, żeby wspierać rolników, bo gdyby ich zostawić na, jak to się mówi, wyłącznie na, na, na rynek i, 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 i na to, żeby na zasadzie wolnego rynku rolnictwo funkcjonowało, to ono nie dałoby sobie rady. Dlatego jest wspólna polityka rolna, dlatego są różne formy pomocy rolnikom, dlatego jest zgoda na tą pomoc publiczną, czyli żeby państwa członkowskie tę pomoc udzielały. I tu muszę powiedzieć, że Polska naprawdę to, to, co zrobił polski rząd, to jest wyjątek w skali europejskiej, bo inne kraje wcale nie są takie hojne dla swoich rolników. Te 836 milionów euro, prawie 4 milion, miliardy złotych, które polski rząd zadedykował rolnikom jako dopłaty do nawozów, to jest wyjątek w skali europejskiej. Nie ma drugiego kraju, który by to zrobił. Są różne formy pomocy dla dla y, rolników, bo inne kraje też skorzystają z tej, bo to była decyzja ramowa komisji, czyli krótko mówiąc, komisja powiedziała, proszę bardzo, rządy mogą pomagać rolnikom. I to nie będzie atakowane jako sprzeczne z zasadami wolnego rynku. Proszę pomagać rolnikom dotkniętym skutkami wojny, skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę, ekonomicznymi skutkami. Y, I... Y, y, Polska jako pierwsza z tym wyszła, bo to, to nie jest chyba powszechnie znane. Pol, polski rząd jako pierwszy to zaoferował, jako pierwszy dostał zgodę na tę pomoc i polscy rolnicy są jedynymi, którzy dostali dopłaty do nawozów. No, wczoraj słyszałem o kolejnych ministrów, którzy mówili, że oni na razie nie będą swoim rolnikom pomagać, bo nie widzą takiej konieczności. Polski rząd pomógł, więc to jest, trzeba to naprawdę bardzo mocno docenić. Są również inne podejmowane działania, tak zwana rezerwa kryzysowa została uruchomiona pierwszy raz w historii wspólnej polityki rolnej. 500 milionów euro plus jeszcze dofinansowanie krajowe, dwukrotnie większe może być, więc to jest duża, też, duża pomoc dla rolników i polski rząd już tę pomoc uruchomił. Wiem, że to jest przewidziane dla, dla sadowników w związku z trudną sytuacją w, w sprzedaży jabłek. Więc to są podejmowane bardzo konkretne działania. Ja, ja mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego sposobu, w jaki współpracujemy z państwami, w jakim też ja współpracuję z polskim rządem, żeby pomagać rolnikom w tym, w tym dramatycznym kryzysie.
0: No dobrze, ale pan komisarz przedstawił plan takiej, plan reformy czy sposobu myślenia na temat, na temat rolnictwa w Europie. Z tego planu w związku z wojną na Ukrainie Komisja Europejska się wycofała?
1: Nie, panie redaktorze, mówimy o... Reforma wspólnej polityki rolnej, czyli to, jak ma wyglądać wspólna polityka rolna na lata do 2027 roku, została przyjęta w ubiegłym roku za pełną aprobatą Parlamentu Europejskiego, wszystkich państw członkowskich poza Bułgarią, która się wstrzymała od głosu, pełne poparcie i ta polityka będzie realizowana. I tam nie ma nic złego, tam są dobre rzeczy dla rolnictwa. Ja w tej chwili jestem na przykład w kontakcie z polskimi hodowcami, żeby bardzo mocno wzmocnić polską hodowlę w ramach dopłat do dobrostanu zwierząt. Krótko mówiąc, rolnicy, którzy ponadstandardowo dbają o zwierzęta, zapewniają im lepsze warunki w hodowli, będą mogli otrzymywać znaczne fundusze. Bardzo czekają na to hodowcy. Częściowo już taki program funkcjonuje, ale chcemy go bardzo poprawić, rozszerzyć, dać, dać więcej po prostu rolnikom za ten dobrostan. Także tam jest bardzo wiele dobrych rzeczy, które będą wspierać rolników. Nie ma powodu od czegokolwiek odstępować. Natomiast w tym krótkim wymiarze, w tym krótkim czasie, ten rok następny, z uwagi na to, że tych 25 milionów ton albo może nawet więcej zbóż zabraknie, bo Ukraina nie będzie w stanie ich wyeksportować, no to trzeba być, po prostu zwiększyć produkcję w Unii Europejskiej. I to robimy. To, jest, to są konkretne działania.
0: To pan komisarz powiedział, ale jest taka pewno dla niektórych zagadka. Dlaczego rolnictwo jest deficytowe i trzeba mieć wspólną politykę rolną, żeby ocalić rolnika, a z drugiej strony żywność jest droga. Czy ta zagadka została przez pana komisarza rozwikłana?
1: Panie redaktorze, nie ma żadnej zagadki. Po prostu rolnictwo to jest rolnictwo to jest bezpieczeństwo. To jest tak, jak są trzy filary bezpieczeństwa, bezpieczeństwo obronne i państwo bierze je na, państwa biorą je na swój koszt,
0: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo zdrowotne, energetyczne,
1: energetyczne, energetyczne, zdrowotne też, tak energetyczne, gdzie nie ma pan rynków w energetyce, tylko jest, jest, jest polityka po prostu energetyczna, która, która to tym reguluje. No i jest wspólna polityka rolna, bo, bo, jest, bo jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego. Tego nie, nie, nie wolno puścić na żywioł, dlatego rolnicy muszą otrzymywać wsparcie. No nawet, wie pan, to bezpieczeństwo żywnościowe jest utrzymywane za niewielkie nakłady. Czasem się tak uważa, że to jest jakieś ogromne nakłady na wspólną politykę rolną. Tak, 33% budżetu. Już mniej, 28 w tej chwili, ale jeżeli, chociaż, chociaż budżet wspólnej polityki rolnej się zwiększył po, po moich działaniach, zostałem komisarzem wydatki, znaczy budżet wspólnej polityki rolnej zwiększył się w skali całej Unii o 22 miliardy euro, a Polska otrzymała razem z tym, z tym wkładem również w planie odbudowy o 4 miliardy euro więcej, a więc to jest, no tak dla, dla zobrazowania, na najbliższe 7 lat to jest 150 miliardów złotych na polskie rolnictwo. To jest mniej więcej 10 tysięcy złotych na każdy hektar polskiej ziemi, mniej więcej 120 tysięcy złotych na każde statystyczne polskie gospodarstwo. To są duże fundusze, ale w skali całej Unii to jest 0,3 PKB. 0,3. Mówimy o wydatkach na obronność 2%, Polska chce zwiększyć do 3%. PKB. Natomiast jako Unia Europejska, bo zarządzamy rolnictwem na poziomie europejskim, to są wydatki rzędu 0,3% PKB. Procentów... Ja będę podejmował działania, żeby to zwiększyć. No to już oczywiście trudno będzie w, tym, w tej perspektywie finansowej, ale na następną, a będziemy już przygotowywać pierwsze projekty, to muszą być, to to bar... muszą być większe fundusze. To, to skoro, istnieje, skoro
0: rozmawiamy o funduszach, przypomnę Państwu gościem poranka w jest Janusz Wojciechowski, komisarz Europej europejski do spraw rolnictwa i wsi, to powiedzmy o KPO. Czy Pan komisarz wie, że pierwszy czerwca to jest ten dzień, kiedy to KPO będzie w końcu Polsce dla Polski uruchomione?
1: Ja, ja powiem tak, no od przyjęcia KPO dzielą nas już dni, i nie tygodnie.
0: I to już jest decyzja, to już jest dogadane.
1: nie, nie będę doda dodawał do tego dalszych komentarzy. To, co Ale takie tym, ciut,
0: bo w,
1: w... Myślę, że wszystkie przeszkody do przyjęcia polskiego KPO zostały usunięte. E, bardzo się cieszę z negocjacji, które polski rząd w tej sprawie skutecznie przeprowadził. E, tam jest ważny też komponent rolniczy, bo w KPO są pieniądze na rozwój przetwórstwa rolnego, co w polskiej sytuacji jest kluczowe. Dlatego, że w Polsce nastąpił roz rozdźwięk, czy Taki rozjazd zupełnie między z jednej strony rolnictwem opartym na małych gospodarstwach, czy małych i średnich, a z drugiej strony wielkie przetwórstwo. Zniknęły nam z, z różnych przyczyn małe przetwórnie, małe lokalne przetwórstwo. Rolnicy nie, nie mają gdzie sprzedać swoich produktów. Wielkie przetwórstwo jest za, zainteresowane wielkimi, dużymi dostawcami. No i to jest samo napędzające się koło, które spowodowało, że straciliśmy na przykład kilkaset tysięcy gospodarstw hodowlanych w Polsce, 340 tysięcy w ciągu jednej dekady. To jest, to jest, to jest ogromny ubytek i, i to trzeba odbudowywać, więc to są bardzo ważne pieniądze. Cieszę się, że, że one są. No a bo muszę wykorzystać też tą okazję i naprawdę trzeba rolnikom Polskim rolnikom, którzy wnoszą w to ogromny wkład i w całej Europie dziękować rolnikom za to, że to bezpieczeństwo żywnościowe mamy. Mamy za sobą bardzo ciężki czas, bo jest i za sobą, i niestety przed sobą nadal, dlatego że y, to jest COVID, który no, był bardzo ciężkim doświadczeniem także dla rolnictwa, także dla całego systemu żywnościowego. Funkcjonował ten system, nie było przerw w żywności w Europie. No i teraz mamy sytuację wojenną, która jest jeszcze cięższym doświadczeniem. Oczywiście ale... dla samej Ukrainy, ale, ale i dla, dla Europy, dla systemów żywnościowych Europy. Ale, ale dajemy radę w tym. Ale... Dzięki naszym rolnikom, bo to inaczej.
0: Ale czy panie... panie przewodniczący, chciałem powiedzieć, panie komisarzu, tak się do pana zwracają wszyscy?
1: No tak się
0: zwracają. Panie komisarzu, są posiedzenia Komisji Europejskiej. Czy w czasie posiedzeń Komisji Europejskiej jest mowa na temat potencjalnego głodu w Afryce, czy w Afryce Północnej, w krajach Bliskiego, Bliskiego Wschodu, a w związku z powyższym konsekwencją tych, tego, tej, tej sytuacji może być zwiększona migracja do Europy? Czy o tym też komisarze europejscy rozmawiają?
1: Jest o tym oczywiście mowa. Ja jestem jednym z tych, którzy, który inicjuje takie debaty, no bo to się ściśle wiąże z, z sytuacją w rolnictwie. Tak, jest, jest taka obawa. Ja zresztą kilka, w ubiegłym tygodniu uczestniczyłem w takim bardzo ważnym szczycie Unia Europejska Zambia. Zambia jest krajem, który ma ogromny potencjał rolniczy i w ogóle Afryka ma ogromny potencjał rolniczy. Tylko trzeba pomóc w wykorzystaniu tego potencjału, w jego e, zwiększeniu. To jest e, klucz do bezpieczeństwa żywnościowego w skali światowej. leży nie w tym, czy Europa dostarczy odpowiednią ilość żywności do Afryki, tylko czy Afryka będzie w stanie wyprodukować tą żywność sama. I, i musimy pomóc w tym, żeby, żeby była w stanie. I to jest nasz wspólny interes, bo inaczej to rzeczywiście Ale co, będzie... Ale co stoi
0: na przeszkodzie?
1: Proste rzeczy. no Na przykład są, są tam małe gospodarstwa, które nie mają sprzętu, nie, nie produkuje się właściwie sprzętu dla małych gospodarstw. Są dopiero pierwsze projekty, ale bardzo ciekawe. No jakieś małe, małe takie traktorki, które się nadają do, do, do produkcji w małych gospodarstwach. Patrzymy, patrzymy jaki się sprzęt produkuje, no to, to, to wielkie traktory z myślą o wielkich gospodarstwach. A Proszę sobie wyobrazić, że Dziś w skali globalnej najmniejsze gospodarstwa, te do dwóch hektarów w skali świato światowej zajmują 12% ziemi, a produkują 35% żywności. 35%. Więc musimy o nie zadbać, bo jeżeli one znikną, to... To, to będzie, to dopiero będzie głód, dlatego że jak wielkie gospodarstwa przejmą te 12%, to one tej, tych 35% żywności dodatkowo nie dadzą. Więc trzeba szanować małe i średnie gospodarstwa, i to jest w skali globalnej, to jest w skali europejskiej, to jest w skali polskiej problem. Ja jestem. No dość znany z tego, że, że bardzo mocno staje w obronie małych i średnich gospodarstw. Polityka rolna się mocno zmieniła w tym kierunku, żeby te gospodarstwa wspierać. Co nie znaczy, że, że jesteśmy przeciwko dużym gospodarstwom. Myślę, że miejsce jest dla wszystkich, ale trzeba prowadzić taką politykę, żeby te mniejsze gospodarstwa nam nie znikały. Bo jak one znikną, to będzie naprawdę duży problem. To też pokazuje sytuacja na Ukrainie, ta wojenna jak łatwo jest atakować tak, takie wielkie obiekty, takie wielkie fermy. No niedawno jeden z, z polskich znanych tutaj działaczy rolniczych pokazał gospodarstwo jego rodziny na Ukrainie, które zostało tam zniszczone. Więc to jeżeli to rolnictwo by się opierało na wielkich fermach, to w przypadku takich, takiej agresji, jakiej doświadczyła Ukraina, no to te, 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 te wielkie fermy są jednymi z pierwszych obiektów ataków i to Wtedy nie, wtedy nie ma bezpieczeństwa, i jest głód. No to trzeba mieć sieć małych gospodarstw, które w takiej trudnej sytuacji będzie dostarczać żywność. No
0: czyli to, to jest... co między innymi polityka rolna Unii Europejskiej likwidowała przez długie lata, okazało się, że tamta polityka była błędna. Ktoś się do tego błędu przyznał? Ktoś poniósł jakieś konsekwencje za to, że złą politykę rolną prowadził?
1: Panie redaktorze, nie. Ja bym nie powiedział. No, polityka rolna, która ma 60 lat w Unii Europejskiej, od 60 lat jest prowadzona. Bardzo różna sytuacja jest w różnych krajach członkowskich. To, i Skutki były różne. Mamy, mamy kraje... Które, które mają średnie gospodarstwa powyżej 100 hektarów, 130 hektarów, na przykład Czechy. Mamy Polskę czy Włochy, gdzie średnie gospodarstwo ma 11 hektarów. Mamy kraje, które mają jeszcze mniejsze gospodarstwa, Rumunia na przykład, Grecja, 7-5 hektarów. I gdy pan, jak się patrzy na wyniki produkcyjne rolnictwa, to okazuje się, że te, te kraje z mniejszymi gospodarstwami wcale nie, nie, nie ustępują, a nawet... Przewyższają w produkcyjności te większe. No podam przykład Polska i Czechy. Czechy mają 130 hektarów, średnie gospodarstwo Polska ma 11 hektarów. Kto eksportuje żywność? Czechy do Polski czy Polska do Czech? No, Polska do Czechy to, to jest jeden z, z największych rynków dla, dla polskiej żywności. Więc to jest trzeba pewne stereotypy też pokonywać, bo ja zauważyłem, że funkcjonuje taki jeszcze. Kiedyś, no ja już y, pamiętam jeszcze czasy y, PRL-owskie, jak y, forsowano y, PGR-y, kołchodę, spółdzielnie produkcyjne, mówiąc, że one są wielkie, to, to, to są bardziej wydajne. Okazało się, że nie, że to właśnie gospodarstwa rodzinne zapewniały bezpieczeństwo żywnościowe. I
0: żeby te I gospodarstwa zapewniają. rodzinne przetrwały te, te coraz trudniejsze czasy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jeszcze
1: tylko dodam jedno zdanie, panie redaktorze, no właśnie, bo pan powiedział o tym przetrwaniu y, trudnych czasów. Jaki wielki szacunek trzeba mieć do polskich rolników, którzy w tym czasie, kiedy Unia Europejska już miała, to jeszcze nie Unia, była EWG, ale Polityka rolna była prowadzona już od początku lat 60. i tam rolnicy dostawali dopłaty i to duże, większe niż w tej chwili. A w tym czasie polscy rolnicy nie tylko, że nie mieli żadnych dopłat, ale płacili haracz w postaci obowiązkowych dostaw. I mimo to przetrwali. To trzeba mieć naprawdę ogromny szacunek. A dzisiaj są na pełnym europejskim poziomie. Polskie rolnictwo nie odstaje od poziomu europejskiego jest y, dzięki pracowitości polskich rolników i mimo tych ciężkich, historycznych doświadczeń. Wielki szacunek dla polskich rolników i, i za to, że znakomicie sobie radzą w tych kryzysowych czasach również.
0: Powiedział Janusz Wojciechowski, komisarz europejski do spraw rolnictwa i wsi. I to powiedział w dniu 13. urodzin Radia Wnet. Panie komisarzu.
1: Serdeczne gratulacje życzę Państwu kolejnych lat z, z, znakomitej y, działalności i informowania słuchaczy o ważnych wydarzeniach.